0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil
1: de Fato, entrevista.
0: Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje é a nossa conversa com a deputada federal Lidzi da Mata. Tudo bom, deputada? Como vai?
1: Estou muito bem, um prazer enorme estar aqui com vocês,
0: no Brasil de fato. Lídia Sidamata é economista de formação. Exerce o mandato de deputada federal pelo PSB, do qual também é presidente estadual. Foi a primeira e única prefeita de Salvador entre 1993 e 1997. E também a primeira senadora eleita pelo Estado. Obrigado, viu, deputada, por aceitar a conversa com a gente. Eu queria começar falando sobre o governo Lula né, e a relação com a Câmara é, dos deputados. O governo teve algumas derrotas na Câmara, mas os principais projetos para o país foram aprovados, desde a reestruturação é, de importantes programas sociais lá no comecinho né, do, é, do mandato e alguns que foram é, se desenrolando ao longo do tempo, até a reestruturação de algumas reformas importantes, mesmo que inacabadas, como a reforma tributária. Né? É, a senhora acredita que após esses desafios o governo já começa a consolidar uma base na Câmara?
1: Eu diria que começa a, a caminhar nessa direção. Né? Se você for notar bem, esses é, primeiros projetos estruturantes do governo, é, eles também são projetos que falam com o mercado, né? que se dirigem a uma relação de mercado e que isso torna mais fácil a adesão de alguns segmentos do Centrão, até porque alguns já têm uma certa aderência a estas ideias. A reforma tributária era uma reforma há muito debatida na Câmara dos Deputados, que ganhou uma celeridade agora por uma decisão do governo, mas também por uma decisão da Câmara, que buscou, né, do presidente da Câmara especialmente, que buscou é, dar esta celeridade para, digamos, consolidar o seu programa de governabilidade interna, de governo interno. Então, nós tivemos uma vitória, tivemos em alguns pontos menos. No caso nosso do Norte e Nordeste, tivemos dificuldades que temos quase certeza de que irão ser removidas no Senado Federal.
0: É possível que esse projeto é, votado no Senado volte à Câmara, que tenha mudanças é, no Senado?
1: Ah, não tenho dúvida. Muito difícil uma matéria que traz esse nível de, digamos assim, de interesses né, conflitantes é, possa passar sem uma modificação no, é, no Senado. Além ela mexe com interesses regionais e o Senado. É um espaço talvez mais legitimado para a discussão desses interesses regionais. Ela move com interesses de segmentos econômicos, e aí, como na Câmara, o Senado também é, terá debates e, e movimentações no sentido de assegurar a um ou a outro a inclusão nos benefícios, digamos assim, da reforma tributária. Então, é quase impossível não haver mudança na, na reforma tributária. Então, se outras matérias que saem, digamos assim, mais acordada ou com menor índice de, de divergência é, são modificadas no, no, no Senado, imagine uma como a reforma tributária.
0: Sim, e que há muito tempo o Brasil procurava né, desse período democrático nunca conseguiu de fato colocar em votação. Né?
1: A reforma tributária é mais ou menos como campeonato de futebol. Todo mundo tem uma reforma sua na cabeça. É como todo brasileiro tem o um time, a seleção desejada né? para escalar.
0: E justamente para aprovar esses projetos, inclusive a reforma tributária é um bom exemplo disso, é, o governo teve que lidar com liberação de emendas, acenos ao centrão é, e nada fora do jogo político faz parte desse nosso presidencialismo de coalizão. Né? É, essa fatura, no entanto, a gente sabe que é um tanto pesada. Como é que a senhora avalia a entrada do centrão no governo, principalmente em cargos de primeiro escalão? Esses acenos, a senhora acredita que devem se converter em votos concretos para o governo Lula?
1: Eu acho que vale a pena para se converter em votos objetivos. Não terá nenhum sentido se isso não for realizado. Ou seja, nós não temos o direito de apenas apresentar, é, o, digamos assim, uma intenção de boa vontade. É, somos adultos, temos seis meses de governo, e os partidos políticos que compõem o Centrão. Há alguns que fizeram parte, inclusive, do governo de Lula, no primeiro, na primeira gestão Do governo de Dilma é, O seu retorno à base do governo Na minha opinião Para eles e para nós Tem que significar uma, uma mudança de postura Em relação ao voto objetivo Dentro do Congresso Nacional É claro que quando nós falamos Voto objetivo Nós não estamos impedidos De ter uma divergência ou outra Com o governo principalmente em torno de questões que não sejam questões de governo, que não sejam projetos governamentais de política governamental de política econômica de política social sejam coisas que digam mais respeito até a ética de cada um pessoal, religiosa coisa do gênero, vou citar um exemplo é, a discussão da liberação dos jogos, né, dos cassinos no Brasil. Isso é, tem gente no PT que concorda, tem gente que não concorda, tem gente no PSB que concorda, tem gente que não concorda, assim como tem é, gente no, no PSD, no PP, com a mesma característica. Nós temos pelo menos duas grandes forças é, que atuam por, por dentro dessas bancadas, que, é, que, que são as igrejas cristãs, católicas ou, ou, ou protestantes, sempre no sentido de se posicionar contrário a isso. Então, são, são temas que ultrapassam as relações partidárias, propriamente dita, ou de governo efetivamente realizado.
0: O é, União Brasil, por exemplo, que ingressou logo é, no começo do governo, é, não reverteu, de fato, em votos... É, concretos na Câmara né? por isso é importante analisar como será isso né?
1: exatamente, mas veja bem cobrados sobre isso eles pedem a cabeça de sua própria ministra e trocam por outro ministro sobre o argumento que aquela ministra não representava o partido então na medida em que já indicaram agora não tenho dúvida, cabe ao governo cobrar a fidelidade
0: e quais são os perigos dessa entrada brusca do centrão no governo?
1: Não, eu não diria que é brusca. Né? Tem seis meses de namoro, todo um processo é, político é, de, de um governo passa pela conquista da governabilidade com o Congresso, o seu Congresso. Quando se trata de um, de um governo parlamentarista, é mais simples, porque você monta o, o governo com aqueles partidos, com os que foram vencedores, e com aqueles partidos que, em torno do programa, se organizam. É possível haver mudanças no meio do caminho sem que se mude o primeiro-ministro ou o partido-base da, da, da aliança central. Nesse nosso modelo, que você já destacou, o, o presidencialismo de coalizão, isso é mais fluido, porque, é, especialmente na América Latina, o mesmo no Brasil, de maneira particular, onde os partidos não têm grande tradição é, de fidelidade política e ideológica. Aí a coisa fica mais fluida. Mas eu acho que é, esse movimento é, que está sendo acompanhado pela sociedade, acompanhado pela sociedade inteira, de entrada de ministro, saída de ministro, entrada de, de, de partido é, no governo, passa, sem dúvida, por, uma, por, uma, por um entendimento de que esses partidos que se agregam ao governo neste momento é, têm a necessidade de fidelizar o seu voto.
0: É, a senhora foi relatora da CPMI das fake news, né? é, mas o relatório final, inclusive, não, foi, não chegou a ser votado. É, o tema sofreu, já naquela época, grandes ataques da direita e foi exatamente o que aconteceu agora com o PL das fake news é, de relatoria do deputado Orlando Silva. Né? É, a senhora acredita ser possível recolocar esse tema para votação tão logo?
1: Eu acredito se nós conseguirmos é, fazer, antes de levá-la à votação, um, um acordo geral no colégio de líderes, com uma parte do centrão No sentido de aprovar o texto O texto está bom O texto avança em questões é, O texto é muito positivo O texto não é um texto é, De, de é, é, perseguição às redes sociais Pelo contrário O texto é, acima de tudo o, A referência de, um, de, de transparência Responsabilidade e democracia Diferente do que nós estamos acostumados a ouvir o, a extrema-direita cantarolar. Você viu que nós não conseguimos avançar no texto do 2630, ainda tendo o apoio do presidente da Câmara, que é um homem que tem uma, uma presença forte entre os deputados. E, é, e, e muita gente, porque muita gente ainda se deixa enganar por essa ideia. O Brasil é um mercado grande e as big techs, claro, usam todas as suas armas para manter esse mercado. Na Europa, a União dos Países Europeus já adotou comportamento no, no Parlamento Europeu, unitário, uma base unitária para os diversos países. Mas, ainda assim, cada país tem avançado no tratamento da, questão, da relação com as big techs. A França, por exemplo, avançou muito e avançou, inclusive agora, na determinação do pagamento do, aos profissionais do jornalismo pelo conteúdo da internet. E está avançando já na discussão da regulamentação da inteligência artificial. É, Portugal também está avançando, a Alemanha tem uma... uma, uma é, regulamentação própria. Aqui no Brasil, a extrema-direita se alia aos interesses de negócios das grandes big techs para, sob sua proteção, continuar disseminando fake news e disseminando a ideia, principalmente, que isso é liberdade de expressão.
0: O Jair Bolsonaro, ex-presidente, se tornou inelegível por oito anos, mas deve concorrer às eleições de 2030, por exemplo, né? por alguma divergência de dias ali, ele concorrerá em 2030 já. É... Como é que a senhora viu esse movimento de tornar inelegível o Bolsonaro? Isso enfraquece de fato a base bolsonarista no Brasil? Ou essa raiz é, deve seguir se espalhando por aí? A gente lembra que as igrejas evangélicas foram muito utilizadas para disseminar esse tipo é, de discurso. É, e alguns outros setores da sociedade que foram altamente contaminados por isso. E a gente vê hoje uma sociedade muito cindida, né
1: Olha, é óbvio que o ex-presidente da República foi apenas um instrumento é, de, catalisador de algumas ideias existentes na sociedade, que sempre existiram. Algumas delas estavam é, muito desorganizadas, e que, através da candidatura dele, se organizaram. Elas continuarão organizadas, eu pelo menos acho isso. Claro que o nome dele como catalisador de tudo isso diminui de importância. Basta ver o comportamento dos seus apoiadores institucionalmente, dos seus é, é, governadores, que estão se comportando como é do natural da política comum. É, em acordo com o interesse dos seus estados Eles foram eleitos para isso E não os seguidores cegos De um líder é, destronado Entre aspas né? Por quê? Porque não são as, as ideias, na verdade, que os unem em, Há a, a, em torno disso muito oportunismo né? de, de agentes políticos que se agrupam Aquela liderança Porque ela eventualmente está na, na, no poder, e ao perder o poder, perde uma parte dessa franja, assim é, é claro que muitos continuarão com essas ideias e com esse comportamento, enquanto existir tolerância com eles, para que eles possam se, se é, digamos assim, se desenvolver. Eu digo, enquanto tem tolerância, não estou querendo extirpar ninguém, nem matar ninguém, mas eu acho que algumas posições defendidas pelo ex-presidente, eh, elas se alastraram pela impunidade, pelo fato da Câmara não responder a elas. Eu me lembro que eu fui deputada em 2026, ou, oh, desculpa, estou antecipando coisas, 2006, eh, e fiquei chocada quando cheguei à Câmara, porque eu havia sido deputada federal, é, na Constituinte e quando voltei em 2006 fiquei pressionada com o discurso daquele deputado, um discurso arrogante, um discurso é, de defesa do período da ditadura militar, um discurso com ideias é, esdrúxulas e, 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 e em geral fascistoides e não havia uma resposta na Câmara, a Câmara não debatia aquela e aí eu até me inscrevi para responder e alguém junto de mim percebeu e pegou na, na minha mão e disse, não, 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 não te escuta, não. Deixa ele falando sozinho, essa é a nossa estratégia. E por muito tempo ele continuou falando sozinho e tendo o silêncio, da, da, digamos assim, dos seus opositores, porque achavam que não deviam perder tempo com ele. Eu acho que isso é, deve servir de lição para todos nós. As ideias precisam ser debatidas, as estratégias podem ser montadas, mas é preciso é, analisar e seguir sempre tomando o pulso da política para não ser surpreendido com coisas desse tempo, desse tipo que aconteceram no Brasil e que estão a acontecer no resto do mundo. Por quê? Porque as ideias sempre vêm acompanhadas de movimentos existentes na sociedade, ainda que eles não sejam vistos, né? Nós estávamos acostumados com coisas vistas ou com tendências identificadas em pesquisas, mas é, o impacto das redes sociais fez com que essas, esses movimentos acelerassem as suas as suas manifestações explícitas,
0: não é Sim. É, mudando um pouquinho de assunto agora, é, a senhora foi prefeita de Salvador, a primeira e única mulher a comandar a cidade entre 93 e 97, né? É, foi também a primeira senadora pelo Estado, agora o nome da senhora volta a ser especulado como possível candidata ao cargo é, nas próximas eleições de 2024, é, a senhora já se decidiu se será candidata à prefeitura de Salvador nas próximas eleições pelo PSB?
1: Olha, o PSB hoje tem três candidatos, para você ver como é, as coisas proliferam rapidamente no período eleitoral. E eu acho bom, acho positivo que o partido possa ter mais de uma candidatura. Primeiro, porque eu fui candidata, eu fui prefeita, como você falou, de 93 a 97, isso quer dizer há mais de 20 anos. Não é? E, é, graças a Deus, até hoje tenho o meu nome lembrado pelo povo de Salvador. É? E, e, especialmente, é, sendo lembrado no momento da eleição, um momento onde a mim, o meu nome aparece muito bem colocado pela pesquisa que foi divulgada. E, pelo que tenho conhecimento de, de conversas na política, pelas outras pesquisas que não foram divulgadas, né? Então isso me dá alegria, obviamente, uma pessoa que teve uma gestão é, com as características da minha, uma gestão de esquerda e uma gestão brutalmente perseguida pelo poder é, governamental à época e que se traduzia num complexo televisivo, um complexo de comunicação, não apenas de televisão, que era o maior complexo de comunicação do Estado, à época e continua sendo, é, é claro que isso me deixa feliz, mas é, mais do que o meu nome e um projeto individual, eu creio que nós temos que ter um projeto político de grupamento é, que, que tenha a responsabilidade de governar a Bahia, e por isso coloco meu nome no partido, deixo que o partido coloque, mais aberta e o partido aberto a contemplar novos nomes que possam representar também essa estratégia. É claro que isso passa também por uma definição no governo de que candidatura nós queremos. Se queremos uma candidatura de esquerda, aí teremos dois, imagino, tem uns dois nomes, três que possam ser é, convocados. Se queremos uma candidatura de centro, também temos dois ou três nomes que é, têm condição de serem convocados. Então, primeira definição, eu creio que é essa. É, e, a partir daí, vai se definindo. O meu nome entraria, certamente, se nós tivéssemos e quiséssemos uma candidatura à esquerda.
0: A senhora está preparada para a disputa. Ah, sim. <risos> que bom. É, o Estado da Bahia, falando agora sobre é, a região... É, onde a senhora se consagrou como, como política, né? É, ele lidera o ranking de mortes violentas é, no Brasil, com quase 7 mil assassinatos em 2022, que são os últimos dados compilados. né? É, na cidade de Salvador também há diversos registros de violência, inclusive policial. É, como contornar essa situação, deputada?
1: Olha, se fosse fácil contornar a situação da violência, ela estaria resolvida. Ele não é um problema apenas da Bahia, é um problema é, especialmente do Brasil, da América Latina, mas o Brasil com sua singularidade, até pela dimensão continental que temos, e é, em alguns lugares do mundo. Então, outro dia, a nossa ministra Margareth é, foi filmada sendo assaltada em plena Veneza, né, em plena Itália. Então, o, o, essa, essa circunstância do furto, do, do crime, do pano, não é apenas no Brasil. Mas, obviamente, que nós temos um, um grau de violência que precisa ser mais estudado e combatido, né, e tratado efetivamente. O Rio de Janeiro, hoje, tem um, um grau de, de dificuldade grande, por exemplo, para fazer funcionar o, o seu aeroporto em função da insegurança que alguns pensam que, que o acesso ao, ao aeroporto tem. Então, este é um problema para que o Brasil se debruce sobre ele e possa apresentar soluções. Não são soluções fáceis, nem, nem há receita é, de médico que, que resolva como se fosse uma gripe.
0: É, a senhora é autora da lei Mariana Fehr, que protege... Mulheres que sofreram violência, né? O Brasil segue como um país extremamente hostil para as mulheres, né? Como reverter essa situação, deputada?
1: Aí eu acho que nós temos algumas linhas de políticas que têm demonstrado no mundo que é, pode ser adotada. Né? Primeiro é a política de prevenção, é nós combatermos o machismo, essa ideia de que o homem é proprietário da mulher, e tem, ele tem direito sobre a mulher, que no fundo é impregnado na cabeça dos meninos desde muito cedo, né? e que na juventude se aflora em função do, das características próprias da adolescência e juventude, e gerando um comportamento machista, proprietário, arrogante, que acha que a moça não pode terminar com ele, não pode deixar de gostar dele, não tem obrigação de gostar dele porque ele olha para ela. E numa sociedade é, em que se trata pouco as frustra frustrações masculinas, gerando essa incapacidade de lidar com a perda, de lidar com a frustração, de lidar com ah, o não, né? Então, essa é uma linha, linha de prevenção é, é, didática, de, de, de mudança de conceito cultural na sociedade. Outra linha, são a linha é, é a linha de atuar é, no processo punitivo claramente. Né? É você ter uma justiça capaz de dar conta das violências seguidas que as mulheres sofrem e que não conseguem que a justiça lhes dê razão. Né? Então, os casos de estupro, que são claramente comprovados e que muitas vezes a justiça continua ignorando, né? e aí se faz necessário, talvez, uma, uma, um, um, assim, um esforço especial na formação dos novos advogados, juízes, promotores, defensores públicos, um olhar especial na política pública de prevenção nessas áreas que muitas vezes expressam o seu próprio machismo nas sentenças em que dão. E depois a inclusão da mulher violentada. A mulher violentada é estigmatizada na nossa sociedade também. Ela, ela não tem, geralmente, mais pobre, porque as mulheres ricas ou de classe média que sofrem de violência terminam se defendendo aqui ou ali, na proteção da família, dos advogados, mas aquelas mulheres que vivem o seu dia a dia sem assim, maiores condições de, de sustentar-se economicamente, essas sim passam por grande dificuldade. E acho que nós, enquanto governo, temos que ter políticas públicas claras de inclusão desta mulher.
0: É, esse mês de julho, a gente comemora, no dia 25 mais especificamente, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? E há desafios imensos pela frente. É, a gente tem visto cada vez mais casos de racismo é, relatados. É, a gente viu recentemente com grandes personalidades, mas há também no dia a dia, um, são casos inúmeros, né? É, de anônimos que acontecem, muitos não são sequer denunciados. E com as mulheres negras, essa situação se amplia ainda mais, né? É, como, é que você, como é que a senhora vê o tamanho desse desafio pela frente?
1: Olha, acabamos ontem de receber aqui a ministra Anielle Franco, que lançou aqui na Bahia, junto com o governador, uma série de programas. É programa federal, né? ela participou de um evento é, de combate à, à intolerância religiosa e, mais tarde à noite, participou de um evento do governo do Estado que lançou alguns projetos de inclusão econômica para as mulheres é, em vulnerabilidade social, especialmente para as mulheres negras. Não é? Então, este é um caminho, o é? um caminho de nós é, combatermos o racismo, dando oportunidade objetiva, real, na economia para a inclusão das mulheres, preparando as mulheres para assumir esse papel. Esse é um caminho que eu acho muito é, importante de ser fortalecido, e fazemos isso em função do Julho das Pretas, né, que é uma ação política que as mulheres negras fazem nesse período de julho, se somando também a essa data do 25 de julho das mulheres negras e caribenhas e, e latino-americanas. Então, eu creio que essas datas existem para a gente acender a luz na sociedade da informação a respeito desses assuntos e também afirmar as nossas providências no sentido de combater a, a, a situação de vulnerabilidade
0: Deputada, muito obrigado por essa conversa, viu?
1: Obrigada a você um grande abraço Cé.
0: Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, também o meu muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista, tchau tchau